0: Sans vous tarder, nous allons entrer dans
1: Amen. Donc, euh, nous allons euh, prendre la parole. Nous avons déjà prié. Nous remercions le Seigneur pour euh, la prière. La prière est efficace. Amen. Oui. Alléluia. Donc, nous allons lire dans euh, Luc. Luc, chapitre 19. Nous allons lire dans Luc, chapitre 19, à partir du verset 10 jusqu'au verset 26. La parole de Dieu est tellement efficace. La parole de Dieu est tellement réelle. alléluia. Et je sais que euh, le peu que nous allons partager aujourd'hui, euh, ça va vraiment transformer nos vies. Amen. Amen. Donc le le titre, Pasteur euh, enfin, Daniel, je ne suis pas vraiment éloigné. Je suis resté sur le thème que tu m'avais donné un vrai leader et un porteur d'armes. Un porteur d'armes. Un vrai leader, c'est un porteur d'art. Luc 19, à partir du verset 10, la Bible dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alléluia. C'est ça notre première mission. Aller vers les perdus. C'est ça notre première mission. Et au verset 11, il est écrit il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Et au verset 12, il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs et leur donna dix mines et leur dit, faites-les valoir. Ça, c'est le premier mot que vous devez noter, valoir. Faites-les fructifier. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et au verset 14, ce qui est terrible, mes frères et sœurs, regardez ce qui est écrit. Mais c'est comme le haïsser. Vous voyez? Nous qui sommes appelés à servir Dieu, tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec nous. Il y en a qui vont nous haïr, il y en a qui vont nous rejeter, il y en a qui vont nous critiquer, mais cela ne doit pas nous arrêter. Parce que un ministère n'est jamais facile. Servir n'a jamais été facile. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quelle audace Ils sont allés très loin. On ne veut pas que cet homme règne sur nous. Combien de fois nous avons pointé du doigt comme ça aux serviteurs de Dieu Combien de fois nous avons pointé du doigt comme ça à ceux dont Dieu a appelé pour servir dans le royaume Verset 15, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, ici on parle bien de l'autorité de Dieu, il fit appeler auprès de lui des serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Les richesses spirituelles que Dieu nous donne, les âmes que Dieu nous donne, les responsabilités que Dieu nous donne, nous devons le faire valoir. Travailler avec crainte, travailler avec respect, travailler avec abnégation, travailler avec courage, sans euh, se lasser. Parce que notre force vient de Dieu. Notre force vient de la puissance dont Dieu nous a donné. Notre force vient de l'autorité que Dieu nous a investie. Le verset 16, le premier vin est dit « Seigneur, ta mine a rapporté dix mille. » Il lui dit « C'est bien, bon serviteur, tu es un très bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses. Reçois le gouvernement de 10 talents. » Je ne sais pas quelle version vous avez, moi, ma version c'est marqué gouvernement ». Reçois le gouvernement de dix mille. De 10 000, pardon. Alors, là, l'autorité lui a été léguée. Reçois le gouvernement, c'est-à-dire, tu peux maintenant gérer, parce que tu as été fidèle. C'est-à-dire, on ne peut pas confier euh, une tâche importante à une personne qui n'est pas fidèle. Ce n'est pas possible. Cette personne va s'écrouler. Alors, verset 18. Le second vin est dit, « Seigneur, ta mine a produit cinq mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur cinq mines. » Un autre vin est dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Et lui pensait Bien faire d'avoir gardé ça précisément pour lui. Mais ici, on est dans le principe du royaume. Le principe du royaume est différent. Le principe du royaume est basé sur l'obéissance à l'écoute de ce que le maître dit. Parce que nous, on pense faire. Il dit Parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Verset 22, il lui dit Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que mon retour, je le retirasse avec intérêt Le mot, moi quand j'enseigne la parole de Dieu, je m'arrête sur des mots parce que les mots sont très importants. Ici, le Seigneur parle du mot intérêt. C'est-à-dire quand on sert Dieu, il y a bien un intérêt et l'intérêt dont on parle ici ce sont des âmes perdues que nous devons gagner à Christ c'est pour cela que je dois travailler à 100% et être à l'écoute de ce qu'on me demande des instructions, ça vous devez noter cela, recevoir des instructions tout commence par là même avec Moïse il fallait recevoir des instructions sans instruction le peuple ne peut pas avancer sans instruction, une entreprise ne peut pas avancer. Une société ne peut pas avancer. Même une famille. Nous devons tous être instruits. Le verset 24. Oui, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. Et lui dire, Seigneur, il a dix mines. C'est comme s'il disait, Seigneur, il en a trop. <rire> N'en rajoute pas mais lui il est fidèle Seigneur il a 10 000 et pour terminer le verset 26 je vous le dis on donnera à celui qui a mais celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a voyez-vous mes frères et sœurs, comment le Seigneur était sévère pourquoi parce qu'il veut qu'on travaille et qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait pour lui ceux qui travaillent plus, il faut leur donner encore le moyen. Il faut investir plus sur ceux qui travaillent plus. Mais ceux qui travaillent moins, il faut même enlever ce qu'on leur donne et donner à ceux qui travaillent plus. Donc, avant d'aller plus loin, nous allons introduire aujourd'hui et nous allons parler de sept points importants. Si on a le temps de finir aujourd'hui, on va finir. Si on n'a pas le temps. Avec euh, euh, l'instruction pasteur Daniel, on. Oh, on planifiera une deuxième réunion. Alors, vous allez noter le 7 points que nous allons aborder par la grâce de Dieu. Le premier point, nous allons parler de l'appel de Dieu. Ça, c'est le premier point. Quand je fais le 7 points, rappelez-vous que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Le Seigneur m'a inspiré le 7 points, et nous savons tous que le chiffre 7, c'est le chiffre parfait de Dieu. Premier point, l'appel de Dieu. Deuxième point, un vrai leader doit d'abord être un disciple. Un vrai leader doit d'abord être un vrai disciple un, être un disciple. un vrai serviteur. Et quand on parle d'un serviteur, le mot qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est d'abord l'évangélisation. C'est d'abord d'avoir le, le fardeau des âmes. Ça, c'est le premier mot qui reprend. Point 3, un leader. Donc, je reprends le deuxième point pour aller au point 3. Un leader est un serviteur, c'est-à-dire un esclave. Quand on est serviteur, on est esclave. Pour servir les enfants de Dieu. Le quatrième point, pour être un vrai leader, il faut aimer la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Quand on aime la parole de Dieu, on aura finalement la capacité de servir efficacement. Si on n'aime pas la parole de Dieu, on ne pourra pas servir efficacement. Donc, c'est la parole de Dieu qui nous donne la capacité de servir et d'être des vrais serviteurs et des vrais vieux. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer aussi les instructions. Aimer aussi d'être corrigé, réprimandé, pour euh, prendre le, le, le bon chemin. Le point 5, on reconnaît un leader dans sa capacité à être soumis. On reconnaît un leader dans sa capacité à être soumis. La soumission. La soumission nous brise et la soumission nous prépare à être un bon serviteur. Le sixième point, avant de devenir un leader, il faut être un porteur d'armes. Et les porteurs d'armes que nous connaissons dans la Bible célèbres, c'est Ur et Aaron. Quand Josué était sur le champ de bataille, Ur et Aaron, ils ont porté les mains de Moïse ils ont gagné la bataille. Et nous, on doit faire la même chose. Euh, aider notre pasteur dans la prière. Aider notre pasteur dans la vision que Dieu lui a donnée. Être toujours à côté de lui. Quand on, on, on sert l'homme de Dieu, en réalité, on sert Dieu. Parce que c'est l'homme de Dieu qui lui a donné cette autorité, ce mandat. Et moi, je suis vraiment content. Euh, de, de servir le Seigneur comme ça le septième point c'est avoir un témoignage avoir un très bon témoignage parce que moi j'enseigne toujours qu'un chrétien qui a un bon témoignage c'est un évangile vivant ça vous devez noter, noter ça un chrétien qui a un très bon témoignage ce chrétien c'est un évangile vivant parce que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles mais l'Évangile consiste à notre attitude, notre comportement, notre façon de faire les choses, notre communication avec les autres. Parce que nous reflétons la lumière de Christ. Nous recevons verticalement et on donne horizontalement. Donc, quand on parle aussi d'avoir un très bon témoignage, regardez les disciples. Quand ils sont sortis de la chambre haute, ils avaient un témoignage. Ils pouvaient alors parler de Christ. Ils n'avaient plus peur. Même si leur attitude avant était différente de leur attitude après, cela justifie cela parce qu'ils avaient expérimenté quelque chose. Donc, notre témoignage vient après une expérience. Quand je vous regarde aujourd'hui, votre attitude, votre comportement, votre façon de fonctionner à l'église, votre façon de parler. Je saurai tout de suite si vous avez une, une réelle expérience avec Christ ou non. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Alléluia. Donc, euh, l'appel de Dieu.
0: Donc, euh, on va euh, introduire euh cette session par un, le, le départ, point. le premier point qui est l'appel parce que s'il n'y a pas l'appel on ne peut pas avancer donc on a deux appels deux types d'appels, le premier appel il est général et le deuxième il est spécifique alors le premier appel c'est un appel à aller annoncer l'évangile à nos familles, à nos amis à nos voisins et, euh, si nous sommes sauvés, nous sommes sauvés pour délivrer, nous sommes sauvés pour libérer, nous sommes sauvés pour sauver, nous sommes guéris pour guérir. Amen. Nous sommes transformés Amen. pour apporter la transformation. Mm -hmm. euh, lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples, il les a envoyés annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et chasser les démons. Voilà le premier rappel. Alors, qu'est-ce que le fardeau de âmes va provoquer en nous? On va lire Matthieu euh, chapitre 10 verset 17. Mmh. Ma Matthieu, Matthieu chapitre 10 du verset 7 à 8. Alors Matthieu chapitre... 10 nice, du verset 7 à 8, alors je le lis, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Et au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Amen. Donc euh, voilà le premier appel qui nous est donné à chacun d'entre nous. Et cet appel là nous donne un fardeau pour les âmes et ça va nous pousser à être fidèles à l'Église, pousser à, à, à être engagés. Et ça va nous donner en fait une meilleure compréhension de la vision de notre pasteur. Le fardeau des âmes est euh, ceux dont les personnes dans l'Église. Euh, dans la marche chrétienne qui a un réel souci, un réel fardeau pour les âmes euh, vont euh, faciliter en fait le travail à l'église faciliter le travail pastoral euh, vont prendre soin des visiteurs vont prendre soin de l'église pourquoi? quelque chose les pousse et bat dans leur cœur c'est le fardeau des âmes c'est de voir des hommes, des femmes, des jeunes des enfants être sauver. donc ce désir ardent va les pousser à, à, à travailler, à travailler pour le royaume, à faciliter le travail euh, de leurs pasteurs. Euh, voilà. Voilà le premier appel. Et il est important, hein, il est très important, et pourtant, euh, beaucoup de personnes veulent outrepasser le premier appel. Ils veulent tout de suite euh, des grands ministères ou euh, d'autres euh, ministères, mais si on ne commence pas par le premier, euh, le reste... Comment, oui. comment est-ce qu'on va être efficace dans le deuxième appel qui est efficace?
1: Donc Pasteur Daniel, ici, on va préciser que le premier appel, on parle bien de, de l'appel général. L'appel général. Déjà, moi, quand je viens à l'église, mm. je donne ma vie au Seigneur. Je suis un converti. Je viens, je confesse mes péchés je me réponds, je donne ma vie à Jésus-Christ, on parle bien biais de la paix générale. Alors, cet appel-là, après la repentance, le Seigneur nous a donné une promesse et cette promesse, c'est le don du Saint-Esprit. On décide de se faire baptiser, bien sûr, au nom de Jésus-Christ. Après, le premier don que nous recevons, c'est le don du Saint-Esprit. qui Nous donne la capacité de faire ce que Sœur Pauline a dit, à l'aide de toutes les nations des les disciples. C'est-à-dire, tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, tous ceux qui se sont, qui sont formés, baptisés et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit, on n'est pas baptisé par le Saint-Esprit. On est baptisé du Saint-Esprit. Il y a une différence. Donc, nous avons reçu là une puissance. Et cette puissance nous permet d'enlever la peur, de ne plus être timide, d'être puissant et de dominer. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer partout tous nos pieds poules. Et c'est avec cette puissance que nous allons aller pour délivrer les âmes partout où le Seigneur nous envoie. C'est ce que Jean Pauline a expliqué par rapport à ce premier appel qui est général. Maintenant, le deuxième appel, ça c'est un appel spécifique. Et c'est là qu'on doit faire très attention parce que le Seigneur est très sélectif par rapport à cet appel spécifique. Alors,
0: euh, l'appel spécifique, c'est. Euh, maintenant, on parle de précision. Euh, c'est le On parle de discerner son appel, à, à Appeler à faire quoi. Dieu nous appelle et nous confie des missions euh, bien précises à accomplir dans le but d'atteindre une vision. Alors, nous voyons dans la Bible, par exemple, je vais prendre quatre, euh, cinq ou six personnages bibliques ont, qui ont eu des appels spécifiques. Euh, nous voyons que Jean-Baptiste a été appelé à prêcher la repentance. Son appel était et bien précis, il n'a fait que à nous prêcher la repentance. Pas autre chose. L'apôtre Paul euh, a été destiné par Dieu à devenir apôtre. Moïse a été appelé pour libérer le peuple d'Israël du joug de Pharaon. David a été appelé à être roi. Élie a été Appelé à être un prophète. Euh, donc voilà le, le deuxième appel qui vient après et qui est spécifique. Alors euh, nous sommes appelés à œuvrer comment Quand, quand l'appel maintenant est spécifique, la question c'est je suis appelé à œuvrer comment Le Seigneur, quand il nous appelle, il nous donne vraiment des prêts de la manière dont on doit exercer euh, le ministère. Euh, de la manière de faire le service. Et le succès va dépendre, en fait, du respect strict euh, des consignes qui nous sont données. Quand le Seigneur a envoyé les... On vient de lire Matthieu 10, euh, 7 à 8, mais la suite, Matthieu 10, oui. vous pouvez prendre Matthieu oui. chapitre 10, 9 à 14, on va le lire. Matthieu chapitre 10, du verset 9 à 14. Il est dit ceci, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre père vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre père retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on qu n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Donc là, euh, Jésus envoie 70 son personnes. Et leur dit exactement ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Dans l'Ancien Testament, nous avons également l'histoire du prophète Sheméja dans le Livre des Rois. Alors, ce prophète Sheméja avait été envoyé auprès du roi de Juda. Et le Seigneur lui avait donné des consignes vraiment très strictes à respecter. On lui avait dit de ne pas manger de pain, ni d'eau. De, ni et de ne même pas prendre un autre chemin pour le retour. On lui a dit, prends tel chemin pour aller vers le roi. Et en chemin, si quelqu'un te propose du pain ou de l'eau, tu ne le prends pas. Et on lui a dit qu'au retour, on ne prends pas un autre trajet, mais retourne par le même chemin. Mais sur la route, un autre prophète va le convaincre de manger, de boire et de s'arrêter, de prendre un autre trajet. Il va le faire. Et ce prophète qui ne va pas respecter les consignes, va être tué par Agnon.
1: Dans ce passage, vous, vous trouvez ça dans 1 roi, chapitre 13, verset 9, vous pouvez aller jusqu'au verset 24. Alors, la, la leçon à, à retenir est qu'il ne suffit pas seulement de faire ce que Dieu nous a dit de faire, mais aussi le faire de la manière dont il nous a dit de le faire. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne des instructions, même si euh, la finalité, on a fait ce que Dieu nous a demandé de faire, mais les principes, la façon dont nous l'avons fait, est-ce que nous avons respecté exactement ce qu'on nous a demandé de faire Donc ça, c'est vraiment très, très important. Amen.
2: Amen. Alléluia.
1: Alors, je vais vous poser quelques questions. J'aimerais que euh, nous réfléchissons tous ensemble euh, par rapport à l'appel la de Dieu. Quand vous ressentez dans votre cœur quelque chose qui brûle pour servir Dieu, comment vous entretenez ce feu qui brûle dans votre cœur Comment vous entretenez ça Comment vous nourrissez ça Alors, moi, j'ai la réponse que je, je, je me reviens s'il y a une personne qui peut euh, me répondre. Je sais que de façon Daniel. Je ressens quelque chose dans mon cœur. Je ressens un appel spécifique. Parce que si on parle de l'appel spécifique, dans ton cœur, tu as un fardeau. Dans ton cœur, tu as des désirs. Dans ton cœur, tu aspires à faire quelque chose. Et tu le fais avec un bon cœur. Et cela bouillonne en toi. Et tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te poses des questions. Ah, si je sais d'emboîter le pas, qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce que telle, telle personne vont penser Alors que vous êtes persuadé, persuadé que Dieu vous a réellement parlé pour faire euh, euh, ce que vous avez vraiment dans votre, votre cœur. Alors, comment vous entretenez ça Est-ce que vous allez premièrement dans. Non, ça, je vais vous donner ma réponse. Comment vous entretenez ça Est-ce que quelqu'un peut me répondre De toute façon, Daniel, est-ce tu peux me répondre Comment vous entretenez le feu qui brûle dans votre cœur, le désir pour servir le Seigneur Comment vous entretenez ça avant réellement de euh, entrer dans, dans votre appel spécifique que vous ressentez Alors, puisque nous avons parlé de deux appels, le premier appel, on a parlé de l'appel général. On a parlé d'aller par tout le monde pour faire de toutes les nations des disciples, gagner les âmes, guérir. Deuxième appel, c'est un appel spécifique. L'appel spécifique vient après avoir donné sa vie au Seigneur, après la confession, après la repentance, après le baptême d'eau et d'esprit, après avoir eu une expérience comme les disciples avaient une expérience avec le Seigneur dans la chambre. Parce qu'ils ont marché avec le Seigneur pendant un temps. Et le Seigneur leur a dit, c'est ne pas assez, retourner à Jérusalem. Et quand ils sont sortis de la chambre, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils pouvaient retourner leur monde. Maintenant, là, on entre dans un appel spécifique. Maintenant, quand vous ressentez ce feu, on est maintenant dans l'église, vous ressentez ce feu qui brûle en vous dans un domaine bien précis. Qu'est-ce que vous faites avec feu qui brûle en vous comment vous euh, vous, de, vous prenez ça comment vous prenez pour que cet appel spécifique soit dans la volonté de Dieu Amen. je pense que tout le monde a entendu et donc euh, la question est c'est elle est ouverte à tout le monde, tout le monde doit poser une question par rapport à ça, tout le monde doit répondre oui. la réponse me permettra de continuer oui. aidez le pasteur, aidez-nous je sais que ce n'est pas une question facile oui, mais parce que dans, dans l'église nous avons expérimenté beaucoup de choses Ouais. Euh, j'ai, travaillé, j'ai travaillé pendant 15 ans avec un homme du Dieu puissant, qui, qui m'a formé, euh, qui m'a bien taillé, et j'avais des désirs. J'avais tellement il y a des choses qui bouillonnent en moi. Il y a, quand je regardais, je me dis, bah, ça, c'est on peut faire ça comme ça. Ça, on peut faire ça comme ça. Mais le mot-clé ici, me frères du sœurs, c'est la patience. Amen la patience, écrivez ça la patience est euh, la euh, l'arme la plus puissante d'un enfant de Dieu qui est appelé à faire des grandes choses
2: mmh.
1: quand vous êtes patient même si ça brûle en vous vous dites, il faut, il faut que je le fasse maintenant je vais prendre un exemple très simple Pasteur Daniel demande à une personne de faire des psaumes les dimanches à l'église Phonétiquement, il ne prononce pas bien, il n'articule pas bien. Mais le fond de ce frère ou de cette sœur, vraiment, tout est impeccable. Un homme de prière, une femme de prière, quand on lui donne un verset, il passe toute la journée à prier, Seigneur Quand je veux dire ce verset, que les hommes soient touchés. Mais de l'autre côté, vous avez un autre frère, une autre sœur qui est éloquente, qui est éloquente, et quand il fait la lecture, wow on est, euh, c'est la sorbonne <rire> c'est l'université. Alors, quand cette personne voit l'autre frère ou sœur qui n'est pas éloquent, qui n'est pas éloquente ben, elle dit, pasteur, qu'est-ce que pasteur est en train de faire Pasteur, on ne sait pas comment je peux faire mieux que lui, que elle. Voilà ce feu qui bouillonne en nous deux fois et ce feu peut être destructeur. Et pourtant, ce feu que Dieu nous a donné, c'est pour que ça soit un feu qui va aider l'église à aller de l'avant. Cette tension que tu as reçue, le feu qui brûle en toi doit être canalisé par la patience. Oui. Notez, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première chose, c'est le manteau. La deuxième chose, c'est la couverture. Il y a le manteau et la couverture. Quand tu reçois l'appel de Dieu spécifique, il faut que tu sois sûr, vous soyez sûr et certain que vous n'avez pas seulement le manteau, mais vous avez aussi le manteau, mais vous avez aussi la couverture. Parce que le manteau, c'est l'onction que vous avez reçu. On peut prendre l'histoire de Samson. Samson avait le manteau, avait reçu l'onction, mais sa couverture, c'était ses parents. Et l'ange de Dieu a donné des instructions à ses parents que Samson doit respecter. Et vous connaissez l'histoire, Samson n'a pas respecté tout il s'est retrouvé entre les mains de Dalila. Donc ici, on doit être bien précis. Tu peux avoir l'anxion, tu peux avoir des dons, tu peux avoir des dons de guérison, des dons des langues, des prophéties, mais si tu n'as pas la couverture, tous les dons que tu as reçus seront destructeurs pour toi. Et nous en avons expérience, l'expérience. Nous avons vu des gens qui ont reçu des dons et qui étaient puissants dans le ministère et qui servaient le Seigneur. Mais il leur manquait le manteau à certains moments parce que le don est monté sur la tête et ils ont enlevé la couverture. Et comme ils n'avaient plus la couverture, le don, l'ancien le, est devenu destructrice dans leur Joseph avait reçu un manteau multicolore mais Joseph avait une couverture. C'était son père Jacob. Joseph avait une couverture. Donc, voilà, par rapport à l'appel spécifique, avant de laisser la parole sur Pauline, nous devons savoir, nous, les serviteurs de Dieu, sauvés par grâce, les serviteurs inutiles, que sans la couverture, sans la protection, il n'y a rien qui se passera. On n'ira pas loin. Que le Seigneur nous aide pour cela.
0: Oui, alors, euh, bien sûr, il y a quelques questions euh, qui sont euh, posées euh, dans la prière. Euh, quand on est dans l'appel spécifique, c'est dans quel territoire? Parce que Dieu nous envoie dans un territoire, euh, Dieu donne des territoires dans l'appel. Dieu nous envoie dans un territoire bien précis, bien spécifique. Ça peut être pour 10 ans, pour cinq ans, pour... Euh, un certain nombre d'années, mais Dieu nous donne des territoires. Et on doit porter du fruit là où il nous envoie. Amen. On doit rendre ce territoire-là fertile. Ensuite, il euh, euh, y a des appels, comme j'ai dit, par exemple, en parlant des territoires, c'est vrai qu'il y a des appels qui sont donnés pour euh, euh, une durée de temps précise. On peut avoir un appel pour un endroit, mais pour 10 ans, pour 20 ans. Et on peut avoir aussi un appel euh, pour 5 ans, ou pour 30 ans. Et euh, bien sûr que euh, Dieu nous envoie aussi euh, cibler euh, la mission. Alors, euh, lorsque le Seigneur, on revient encore au, au, à Matthieu chapitre 10, lorsqu'il les a envoyés, il leur il a interdit clairement d'entrer dans les villes samaritaines. Premièrement, il a donné des territoires où il ne devait pas aller, c'était dans les villes samaritaines, et deuxièmement, dans les contrées païennes. Donc Dieu était précis, 10. Voilà Matthieu 10, de 5 à 6, il leur a dit « n'allez pas dans telle ville et dans telle ville. Mm -hmm. euh, Paul, pareil, Paul on l'a envoyé chez les païens, et pas chez les juifs, et il a eu du succès. Pierre a reçu un appel euh, pour les juifs, donc l'appel est vraiment spécifique, donc Paul on l'envoie euh, chez les païens, Pierre on l'envoie chez les juifs. Et tous les deux ont ciblé leur appel. Ils savaient où ils les envoyés Et ils ont été très efficaces. Très Mais imaginez si Paul avait évangélisé les Juifs. De toute manière, ça ne marchait pas. Parce que la seule chose que les Juifs voulaient, c'était de le Donc c'est impossible pour lui d'annoncer oui. l'évangile aux, aux Juifs, aux Parisiens. Parce qu'il désirait qu'une chose, c'est de voir mort. Euh, Pierre, par contre, a été euh, envoyé chez les Juifs. Pour... Euh, travaillé avec les Juifs et euh, il, a, le il a eu voilà dans Galate 2 de 8 à 9 il a eu moins de résistance parce que Dieu l'a envoyé là, là. donc euh, voilà au sujet de l'appel spécifique je pense que on a fait le tour on va passer maintenant à la deuxième partie
1: alors par rapport à l'appel spécifique on conclut ici avec deux mots euh, il faut vraiment cibler et le mot euh, le premier mot cibler et euh, discerner là où Dieu nous a réellement placé et puis une fois que nous allons cibler nous allons discerner mettez-vous en tête que c'est là que les difficultés vont commencer parce que le diable l'ennemi ne va pas vous laisser tranquillement vous installer dans votre appel il y aura des difficultés il y aura des moments difficiles les... attendez Là, je ne suis pas en, 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 en train de parler des difficultés qui viennent de l'extérieur. Je suis en train de parler des difficultés qui peuvent venir de l'intérieur. Fais très attention. Même si le combat vient de l'intérieur, toi, tu dois saisir cette opportunité. faut pas manquer ça. Parce que nous, on enseigne toujours que la couronne ne bouge pas de l'Église. La couronne reste. Et quand on sort de cet endroit-là, quelqu'un d'autre peut venir prendre cette couronne. Donc, là où Dieu vous a placé, une fois que c'est ciblé, vous vous préparez dans la prière parce que les difficultés vont commencer, les combats vont commencer. Mais laissez-moi vous dire, puisque vous êtes sous la couverture de votre pasteur, de la, la femme du pasteur, la cible ne sera, de l'ennemi ne sera plus vous, la cible de l'ennemi, ça sera votre pasteur et sa femme. C'est-à-dire, c'est eux qui vont vous protéger. Donc, votre ministère sera tranquille parce que vous, vous êtes soumis à votre pasteur. Votre pasteur est soumis à Christ. Et toutes les flèches, vous êtes protégés. Mais les flèches vont vous atteindre quand vous enlevez la soumission. Vous n'avez plus de bouclier. qui vous protège. Donc ça, c'est très important. Et le dernier mot, c'est la résistance. résister, résister, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Rien n'est facile. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Deuxième point, c'est un vrai leader doit d'abord être un disciple. Ça, c'est le deuxième point. Un vrai leader doit d'abord être un disciple. Donc, un disciple, peut-être on va se répéter, mais c'est très important. Un disciple, c'est celui qui apprend. C'est ça le mot disciple. Disciple signifie élève, celui qui apprend. Donc, nous avons vu le ministère de Jésus-Christ pendant, pendant trois ans. Donc, nous avons vu le ministère du Seigneur pendant trois ans. Donc, nous avons vu le Seigneur, pendant trois ans, il a formé les disciples. Il les a enseignés. Après, il les a envoyés. Après avoir été affermis, après avoir expérimenté euh, euh, plusieurs miracles avec le Seigneur, les enseignements, il y a eu les enseignements, les miracles. Il y a eu un certain moment le rejet il y a eu un certain moment où ils avaient renié le Seigneur et tout cela faisait partie de leur formation. Mais rappelez-vous, le Seigneur a dit à Pierre, « Lorsque tu seras revenu à moi, a fermé tes frères. » Donc ça, c'est le plus important. Nous sommes dans une époque où on doit faire très attention parce que aujourd'hui l'Église est tellement attaquée que dans les églises nous ne savons pas qui est réellement un vrai disciple alors comment un pasteur éprouve alors maintenant je vais vous dire parce qu'on est dans le... est une conférence et je vais vous dire les choses clairement comment est-ce qu'un pasteur éprouve un disciple retenez, écrivez ce que je vais vous dire pour être approuvé par Dieu, pour être approuvé par Dieu il faut être éprouvé pour être approuvé par Dieu, il faut être éprouvé donc on reconnaît un vrai disciple après les épreuves, Alléluia 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 que les épreuves ne se trouvent pas dans un état où tu n'as plus envie de servir. Que les épreuves ne te, ne te découragent pas. Les épreuves, là vous pouvez noter encore, les épreuves sont un tremplin pour que vous, ayez, vous alliez plus loin avec vous. Vous ne devez pas vous écrouler dans les épreuves. Les épreuves doivent vous servir de révélation pour connaître réellement qui est Dieu. Vous comprenez Il y a d'abord Dieu qui nous éprouve, et après l'homme de Dieu qui nous éprouve. aussi. Dieu lui-même nous éprouve, parce que, en tant qu'être humain, je dois avoir une relation personnelle avec Dieu. L'apôtre Paul a dit, marcher comme un seul homme. D'abord, ta relation personnelle avec Dieu, Dieu t'éprouve. C'est-à-dire tu es connecté avec Dieu dans ton esprit, tu es connecté avec Dieu dans ta foi, mais par contre tu es connecté avec le monde dans ta chair. Donc ça il faut écrire ça. Je suis connecté à Dieu dans mon esprit, dans ma foi, mon âme, mais ma chair est connectée à ce monde qui est charnel. C'est-à-dire quand les épreuves arrivent, les épreuves touchent ce corps qui est charnel, Et cela peut affecter ton esprit, ton âme, ta foi, si tu n'es pas connecté à Dieu. Mais si tu es connecté à Dieu, tu seras puissant pour assujettir la chair. Alléluia! C'est-à-dire la chair n'aura jamais le pouvoir sur toi. Parce que ton esprit est connecté à Dieu. Même si Dieu permet à ce que l'homme de Dieu puisse t'éprouver volontairement, L'homme de Dieu peut te faire asseoir pendant trois mois juste pour voir si tu, <rire> si tu peux persévérer. Tu vas venir le matin et balayer l'église, ranger les chaises, vérifier les lampes, s'il y a les lampes qui sont grillées. Pendant ce temps-là, l'homme de Dieu observe. Dieu a donné la capacité, l'autorité, le pouvoir à l'homme de Dieu de nous éprouver. Et il ne faut pas s'écrouler. Il faut accepter cela. Pourquoi Parce que un jour, vous allez devenir un leader, un mentor. On va vous donner un petit groupe. Vous allez pouvoir supporter ceux qui sont rebelles. Vous allez pouvoir supporter ceux qui ne veulent pas servir. Pourquoi Parce qu'à un certain moment, vous étiez dans la même situation. Mais le Seigneur vous a aidé, vous avez surmonté cela. Alléluia. Mmh. Amen. La question que Sœur Pauline va aborder, c'est Qui suis-je Amen. Qui suis-je Amen.
0: Dans le thème que nous sommes en train de parler, la question de l'identité est très, très importante. Pourquoi Non pas que Dieu appelle des gens parfaits, mais Dieu équipe les personnes qui l'appellent. Euh, si nous ne savons pas qui nous sommes, euh, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas se servir correctement, on sera euh, balayé par les déceptions, on sera écroulé par euh, les blessures, les offenses, parce que ça ne manquera pas dans, dans le service. Alors la question de notre identité, qui suis-je Bien sûr, le pasteur a parlé que nous sommes d'abord des disciples éprouvés dans notre attitude éprouvé dans nos réactions, éprouvé dans notre comportement par le pasteur. Et un vrai disciple est éprouvé. Euh, un vrai, on reconnaît un vrai disciple pas, quand, pas lorsque tout va bien. Mmh. Quand tout va bien, c'est facile d'être un vrai disciple. C'est facile d'être identifié comme un disciple. Mmh. Mais c'est dans la tempête, c'est dans les épreuves qu'on reconnaît qui est qui. Alors maintenant, à la question qui suis-je, qui suis-je vraiment euh, c'est une question aussi qui nous amène vers l'estime de soi. Alors bien sûr, Moïse a posé aussi ce genre de questions quand Dieu l'a envoyé. Dieu l'a appelé pour aller délivrer euh, le peuple en Israël, mais Moïse a dit "Mais je ne sais pas bien parler, je bégaye."
2: Euh,
0: tout de suite, Moïse a vu euh, ses limites, il a vu son incapacité. Mais Dieu a dit "Mais si, c'est moi mm -hmm. qui a créé la bouche." si moi-même j'ai créé la bouche, pourquoi tu dois te poser la question, mais je ne sais pas bien parler, je bégaye. Euh, quand euh, on a cette promesse que Dieu sera avec nous, nous partons euh, en paix. Pourquoi Parce que si nous savons qui nous sommes, euh, on ne va pas avoir le désir de nous comparer aux autres. se comparer à telle soeur, tel frère, euh, à tel prédicateur si nous savons qui nous sommes et si nous savons que Dieu est avec nous pas besoin de se comparer aux autres pas besoin de se sentir mal à l'aise Dieu n'appelle pas des gens parfaits Dieu n'appelle pas des gens parfaits et si nous ne savons pas qui nous sommes nous pouvons être paralysés par nos échecs présents et par nos échecs du passé
1: ok, je veux compléter par rapport aux échecs alors, notez que ma vie euh, passée, mes échecs du passé, ne doivent pas influencer ma vie Parce que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Notre passé, qui est négatif, affecte notre présent, alors que notre présent doit être conditionné par Dieu pour que notre futur soit meilleur pour que notre euh, ministère soit meilleur. Le passé négatif, ça s'arrête le jour où tu as décidé de marcher avec Dieu. Le jour où tu as décidé de donner ta vie au Seigneur. Le jour où tu as décidé aujourd'hui que le diable ne pourra plus t'influencer. Et c'est là que tu mets cette ligne. Alléluia. Et ta nouveauté de vie te permet maintenant de préparer ta vie futur. Alléluia. aujourd'hui, les enfants de Dieu euh, qui marchent avec cet esprit de condamnation, je ne suis pas, je ne suis pas capable, euh, je ne mérite pas, euh, mais pourquoi, c'est moi. Tout ça, toutes ces questions-là, c'est fini, c'est déjà passé. On, on dépose ça à la croix du Seigneur, on demande au Seigneur, maintenant je vais marcher avec toi. Seigneur, je décide aujourd'hui de te servir. Seigneur, instruis-moi. Seigneur, change-moi. Change mon attitude. Change mon comportement. Change mon cœur. Alléluia. Enlève cet esprit de condamnation. Enlève cet esprit d'échec que Satan ça, ça nourrit jour après jour. C'est un, un spécialiste, lui, de rappeler aux gens leur vie passée à chaque fois. Mais Aujourd'hui, moi, je sais que je sers un expert qui est Jésus-Christ. Alléluia. Qui a effacé complètement mes péchés et aujourd'hui il m'a donné un nouveau, une nouvelle vie, un nouveau élan que je dois marcher avec. Alléluia. Amen.
0: Amen. 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 Lorsque le Seigneur nous appelle, nulle part il est écrit que tout sera parfait, nulle part c'est marqué que tout ira bien. Oui. Mais il euh, y a une seule chose, une seule vérité que nous avons, c'est je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et cette assurance, c'est ça que nous avons. On a dit que euh, tout sera parfait, qu'il n'y aura pas d'échec, qu'il n'y aura pas de combat. Mais on a une garantie, c'est que Dieu sera avec nous.
1: Hallelujah. Et Hallelujah. ça nous suffit. Hallelujah. La présence
0: de Dieu, la voix Hallelujah. de Dieu, entendre Hallelujah. sa voix, oui. avoir sa présence. Oh, Qu'est-ce qu'on peut désirer de plus
2: Alléluia. Il y a une chose
0: aussi qui est très importante dans notre identité. Il faut savoir qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et euh, si, on a, si on cherche à plaire aux hommes, on sera vraiment le plus malheureux. Bon, on sera misérable et malheureux si on pense qu'on doit plaire à tout le monde. Vous savez, euh, euh, les apôtres ont bouleversé leur monde. Pas parce qu'ils étaient gentils, pas parce qu'ils avaient des talents, mais parce qu'ils étaient disponibles. Ils avaient la crainte de Dieu. Alors, on doit savoir aussi que dans le service à l'église, euh, ce n'est pas notre gentillesse qui peut euh, garder euh, quelqu'un à l'église. Ce n'est pas notre talent, ce n'est pas notre sourire. Euh, c'est euh... ça qui est assez important de savoir quelle est notre identité. C'est-à-dire que c'est Jésus qui peut les garder. On peut tout donner, mais l'homme peut décider du jour au lendemain de vous tourner de tourner le dos, de changer les choses. Mais on doit euh, être confiant que celui qui nous a appelé est fidèle. Amen. 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 Maintenant, euh, nous allons voir les, les cinq euh, caractéristiques d'un serviteur. On va plutôt parler des de cinq points euh, parce que le mot serviteur veut dire esclave. Okay. Et troisième enfin, point, point, le mot serviteur veut dire esclave. Donc, Qu'est-ce qu'on attend par serviteur et quels sont les signes euh, d'un esclave qu qu Quels sont les cinq mmh. caractères d'un esclave Donc, euh, on, va développer, on va regarder rapidement les cinq, si vous pouvez noter les cinq caractères d'un esclave, d'un serviteur.
1: Oui, donc nous sommes appelés euh, par Dieu pour servir. Ça, c'est le, le premier point. Et non, pour nous faire servir. Donc, on appelait par Dieu pour servir les autres et non pour se servir soi-même. Ça, c'est la première chose qu'on doit savoir. Quand on a ce désir de servir les autres, on est dans la volonté de Dieu. Et euh, le mot « servir Dieu » ici euh, désigne celui euh, qui est esclave et qui s'abandonne complètement aux principe de Dieu. Amen. Parce que, laissez-moi vous dire que les principes de Dieu… Euh, ne sont pas faciles à respecter Mais un serviteur euh, se soumet au principe. Et c'est là qu'il y a la puissance. C'est-à-dire, c'est impossible d'être puissant si on n'est pas soumis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas résoudre ce, ce problème. Pour être puissant, il peut être soumis. Parce que euh, nous, nous sommes soumis à la parole du Dieu. La parole de Dieu est là. Nous sommes soumis à la parole de Dieu. Donc, la soumission, comme un serviteur avait dit, nous sommes sous, il y a sous émission, Donc, nous sommes dans une mission. Une fois, une personne qui est dans cette soumission, automatiquement, elle a reçu le mandat de la part du Seigneur. Une personne qui n'est pas soumise n'a pas reçu le mandat. On reçoit le mandat seulement quand on est dans la soumission. Alléluia
0: alors, les cinq caractéristiques d'un esclave. Alors, le, le premier caractère d'un esclave, hein, c'est qu'il il doit accepter, parce que la traduction du mot « serviteur » veut dire « esclave hein. ». Donc, un esclave, un serviteur doit accepter qu'on exige beaucoup de sa part et qu'on lui charge de toutes sortes de corvées, sortir les poubelles de l'église, nettoyer l'église, ranger les chaises. Il est esclave, il est serviteur. Il doit accepter euh, toutes sortes de charges de, de corvée dans l'église. Euh, il doit les, les accepter oui. sans considération de sa personne. Oui.
1: Avant que Sœur Pauline aille plus loin, euh, je vais vous, vous donner un court témoignage. Euh, Sœur Pauline, et moi, on à l'école biblique, à l'école biblique française. Et là, on a appris un mot le privilège. Oui. On, arrive, on arrive comme ça. La première chose que je vais apprendre, ce n'est pas le livre d'Apocalypse ce, ce n'est pas le livre des Daniel, Daniel. La première chose, c'est l'opinion. Alors, on me dit, premièrement, il faut nettoyer le toilettes. Ouais. Deuxièmement, il faut ranger les choses, Troisièmement, troisième, il faut prendre soin de l'église. Il faut amener la servir. Waouh Et c'est ça qui nous a aidés à être humbles. Amen. Parce que quand tu commences tout de suite ton ministère spécifique, là, tu cherches tout de suite le pupitre, tu, tout de suite, tu cherches tout de suite à, à, à enseigner, c'est pas bon. Il faut commencer par les petites choses. Ça, c'est vraiment un secret que ouais, je vous donne.
0: Nettoyer, nettoyer.
1: Le pasteur n'est pas aveugle. Il voit. Quand, quand le pasteur demande 100, vous en faites 200. Et quand il demande 200, vous en faites 400. Et lui-même, il sera bouleversé. Il dit, "Mais bah, j'ai demandé 100. Il a reçu votre votre, votre votre place va se tailler spirituellement et j'allais dire naturellement, c'est-à-dire ce ne sera même pas forcé, c'est-à-dire le fait que vous êtes comme un petit enfant comme un esclave, vous servez même si on vous frappe vous ne dites rien Jésus-Christ, si on l'a frappé, il n'a rien dit Alléluia, jusqu'à la croix parce que son objectif c'était de, de de renverser le monde de ténèbres de, 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 de récupérer les clés Alléluia, les clés qui nous ont libérés aujourd'hui donc, la première chose que vous devez savoir, c'est être humble et servir. Et là, vous avez la puissance et vous direz bon. Amen. Alléluia.
0: Alors, euh, la manière de faire le euh, de, de service, le de faire avec simplicité, sans discuter, et sans s'attendre à avoir des récompenses, des, des compliments, des remerciements. Et sans murmurer. Alors, mais c'est toujours moi qui ouvre l'église. C'est toujours moi qui fais la fermeture de l'église. Euh, c'est toujours moi qui dois arriver tôt, c'est toujours moi qui dois ranger cette chose. On ne doit pas murmurer. L'esclave, le, le serviteur ne murmure pas. Deuxième euh, point, c'est qu'il doit accepter euh, de travailler sans critiquer et sans accuser. Sans euh, s'attendre à avoir des remerciements. C'est un serviteur qui travaille sans accuser et sans critiquer. Troisièmement, euh, le serviteur doit réaliser en fait qu'il est un serviteur inutile dans le sens que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. C'est pour le Seigneur que je fais cela. Si je nettoie l'église, si je balais, si je prends soin des différences de, de l'église, c'est pour le Seigneur que je le fais. Et le quatrième point. Le serviteur doit savoir euh, que toute la patience et la douceur il a, dont il a besoin pour euh, montrer euh, aux autres son dévouement. Alors tout ce qu'on fait avec patience, tout ce qu'on fait dans la douceur, dans la gentillesse, en supportant, on doit savoir que c'est normal en fait euh, de travailler pour le Seigneur. C'est pas un devoir, euh, c'est à dire qu'on me doit. Euh, on me doit telle chose parce que j'étais patiente on me doit ça parce que j'ai supporté. non un esclave ne donne de sa personne sans attendre quelque chose en retour et cinquièmement euh, c'est le chemin de la croix c'est le seul chemin euh, véritable euh, de l'esclave pourquoi parce que Jésus l'a tracé pour nous en mourant sur la croix de Golgotha alors pourquoi nous on doit refuser de passer par la croix pourquoi nous, on doit refuser ce chemin qui est la croix En fait, la, le chemin de la croix descend toujours. C'est lourd, c'est dur. Euh, parfois, ça semble impossible à suivre, mais c'est le chemin qui nous fait monter, en fait. Amen, amen,
2: amen, amen.
0: Si on veut accéder amen. au trône, il faut s'humilier. Si on veut accéder au trône, il faut passer par la croix. La croix, c'est accepter d'être rejeté, accepter d'être humilié, méprisé. Frapper. Frapper. Accepter aussi l'injustice. Euh, comment on réagit quand on est accusé injustement Le Seigneur a été accusé de manière injuste et il a supporté. Donc voilà les cinq caractéristiques d'un espace. C'est ça le quatrième. Oui,
1: oui merci beaucoup. Merci.
0: Voilà, C'est juste ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que je travaille avec patience, avec douceur, que je supporte, que je dois m'attendre à avoir des privilèges, ou bien à être reconnue, ou bien à dire, mais euh, voilà, euh, à s'attendre à quelque chose.
1: Alors, donc, du coup, dans le, tout à l'heure, on a parlé de cinq caractères, de l'esclave. Donc, le premier, on a dit qu'il doit accepter qu'on exige beaucoup de lui. Ça, c'était le, le premier point. Deuxième, euh, donc après avoir fait euh, euh, tout cela, il doit accepter euh, de ne recevoir aucun aucun oui, remerciement ou au compliment. Au compliment. Donc l'esclave euh, ne fait aucune critique tique, euh, ni accusation. accusation. Et puis euh, oui. troisième, le, le vrai serviteur doit confesser euh, oui. qu'il est inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles, que l'apôtre Paul dit. Donc quatrième. Le, le vrai serviteur doit savoir que toute patience toute la douceur et le support qu'il a qu'il qu qu a montré en okay, fait deux pour les deux. d'accord et puis le cinquième c'est le chemin de la croix et le, le chemin de la croix jean Pauline a parlé tout à l'heure c'est vrai que certain moments on va descendre mais après <rire> après la pente est comme ça il va falloir monter cette pente avec, avec la croix mais le plus important, ce que vous devez noter, c'est le résultat qui compte. Les souffrances, les fouets, les critiques, tout ce que les gens disent autour de nous, ce n'est pas ça le problème. De toute façon, on, doit, on est obligé de passer par la croix pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut passer par la croix pour faire l'œuvre de Dieu. Sinon, l'œuvre de Dieu ne sera pas efficace. Pourquoi Jésus-Christ nous a libérés en mourant sur la croix. Il a dit « Tout est accompli ». Il n'a jamais dit ça avant. Et il n'a jamais dit ça quand, quand il faisait des miracles, quand il enseignait, quand il chassait les démons. Non, il a dit ça après, quand à la croix. Il a dit tout est accompli. Donc, c'est à la croix que nous allons accomplir des grandes choses pour le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous comment, de quoi l'œuvre de Dieu dit, ben, « Pour que nous puissions réussir, il faut souffrir. » Ah oui. <rire> pour gagner une âme, il faut une âme seulement, il faut souffrir. Moi, j'ai vu l'expérience du pasteur Daniel, comment il, il, il traversait les villes, les métros, les bus, pour gagner, garder une âme dans le Seigneur. C'est un modèle pour moi dans l'évangélisation, et, et quand je, je fais la même chose dans mon église, moi je ne me fatigue pas. Je peux parler avec une personne, elle ressort aujourd'hui, demain elle peut rejeter mes prédications, elle peut rejeter mes enseignements. Mais cela euh, ne me décourage pas. Parce que je sais que l'ennemi est derrière tout ça. Et je m'accroche. J'avance. Alléluia. Je persévère. C'est ma croix. Au nom de Jésus-Christ. alléluia Amen. Quatrième point, c'est ça. Pour être un vrai leader, il faut aimer la parole de Dieu. Alors, vraiment, ce quatrième point, euh, vous avez un pasteur qui aime tellement la parole de Dieu. <rire> Vous avez un pasteur qui est tellement ancré dans la parole de Dieu. Vous avez un pasteur qui est tellement puissant dans la parole de Dieu que c'est un sujet que le pasteur Daniel peut développer. Vraiment, il faut l'écouter. Parce que quand on aime la parole de Dieu, tout est facile. Alors, on va lire dans Exode 3, verset 3. Exode 3, verset 3. Moïse dit, je veux faire un détour pour voir. Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point Donc Moïse est captivé par le buisson ardent et il s'en approche par cette démarche et il nous enseigne symboliquement la première étape dans le cheminement pour découvrir notre appel. Cela nous renvoie aux questions, qu'est-ce qui attire mon regard Première question, qu'est-ce qui attire mon regard Qu'est-ce qui retient mon attention et ma curiosité Et l'autre question, y a-t-il des sujets et des aspects de ma vie qui m'interpellent Pour Moïse, c'était le buisson ardent. De sorte que euh, je m'implique encore plus volontiers dans la parole de Dieu. Est-ce que je suis vraiment curieux d'aller plus loin avec le Seigneur quand j'ouvre la parole de Dieu, est-ce que je suis curieux d'aller plus loin avec le Seigneur Moïse s'est arrêté à un certain moment. Il y avait le buisson ardent entre lui. Et Moïse est parti voir pour recevoir des instructions de la part du Seigneur. Est-ce qu'à un certain moment dans ta vie, tu t'es arrêté pour consulter Dieu, pour parler avec Dieu et recevoir des instructions donc le cinquième point, c'est un point qui est un peu général, euh, pardon, quatrième point, pardon, qui est un, peu, un point qui est général, qui concerne aimer la parole de Dieu. Quand on aime la parole de Dieu, on marche dans la puissance. Parce que Jésus-Christ est en nous. Jésus-Christ marche avec nous. Nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, et il y a une puissance qui se dégage dans ça. Alléluia. Le cinquième point. Et on reconnaît un leader. On reconnaît un leader. En fait, si vous avez remarqué, tous les points sont euh, sont liés. Tous les points que nous avons évoqués sont liés. On reconnaît un leader dans sa capacité. Donc, vous soulignez le nom « capacité. Dans sa capacité à être soumis. Ici, la soumission c'est un, une discipline aussi par rapport à la capacité. Et pourquoi je parle de la capacité Pourquoi parce que c'est une discipline. C'est une discipline. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont soumises parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas le choix. <rire> si, si vous pensez que vous, euh, la soumission c'est parce que vous n'avez pas le choix que vous trompez. La soumission c'est quand vous-même vous avez cette capacité d'être soumis. Pourquoi je parle de la capacité? Parce que il y a certaines preuves que vous devez surmonter parce que dans la soumission il y a toujours des choses qui nous énervent il y a toujours des choses qu'on ne comprend pas il y a toujours des choses qu'on veut trancher tout de suite oui. non mais il est très lent Moïse ne marche pas assez vite <rire> voilà ce que les peuples disent Moïse ne marche pas vite c'est ce que les jeunes disent hein. les jeunes disent Moïse ne marche pas vite donc c'est à dire on doit avoir cette capacité d'être une personne qui a la capacité c'est une personne qui contrôle certaines choses qui veut parler de maîtrise de soi la maîtrise de soi quand on a les dons spirituels on a les dons spirituels, de puissance de prophétie de guérison de foi on a les dons les dons spirituels ne peuvent pas fonctionner correctement l'Église si nous n'avons pas Galates 5 22 le fruit de l'espoir avec les manifestations. C'est impossible. Les dons spirituels fonctionnent toujours avec... Comment comprendre une personne qui a le don de guérison et qui est tout le temps en colère, qui est tout le temps dans la médisance Ah, ce n'est pas possible. Qui n'a pas de maîtrise de soi. Le don ne sera pas efficace. Donc, En tant qu'enfant de Dieu, on doit comprendre cela. Donc, je reviens à ce que je disais. On doit avoir la capacité d'être être soumis. Donc la soumission, la soumission, premièrement, nous brise. Tant qu'il n'y aura pas de brisement dans ta vie, oublie le ministère, oublie le service. Parce que le brisement précède le service. Le brisement précède le leadership. Une personne qui n'est pas brisée, on a fêté pas il n'y a pas longtemps. Jésus-Christ a été brisé. J'ai vu un prédicateur, pasteur Daniel, il a pris des chips et les a broyés comme ça dans ses mains pour montrer le corps du Seigneur. Avant de prendre la scène, il a pris les chips, il les a broyés. On attend le bruit de chips. Après, il a pris des raisins avec ses mains, et il les a broyés comme ça pour voir comment le sang de Jésus-Christ a coulé. Ce pas joli à voir, ce pas facile, c'était des douleurs. Sur sa peau, on a, à chaque, chaque fouet, il y a le clou qui pénétrait sa peau et ça arrachait Non. C'était très dur. Donc, ici, le ministère, le, le service, le, le leadership, on ne peut pas être mentor, on ne peut pas être un responsable, un responsable de groupe, de, de. Comment on appelle ça Les, les, les cellules de maison. On peut être le responsable, le responsable dans la prière ou dans l'école du dimanche. Sans être brisé. Alors, le brisement, c'est Dieu qui nous brise. Le brisement, Dieu permet aussi à ce le pasteur qui nous éprouver et nous amener au brisement. Parce que l'anxiété doit sortir. Amen. On, on fout au pied comme ça les raisins. On écrase comme ça. Et puis l'ancien sort. Alléluia. Même si on vous écrase, laissez-moi vous dire que c'est pour sortir le meilleur de vous. Alléluia.
2: Amen. Amen.
1: Donc la conscience se prépare à être un bon dans Donc c'est une préparation. Acceptons cette préparation même si elle est euh, euh, douloureuse. Parce que si tu veux accéder à une mission élevée, à un service qui est noble, il faut accepter d'être piétiné et trahi fait, je vous dis sincèrement, ça fait, dites, ça fait oh, je me oh, voilà ceci. Pas loin parce que Dieu permet cela. Ça fait très mal. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est en train de préparer votre ministère. Alléluia. C'est pour cela que j'ai envie de dire ce soir, merci Seigneur pour la croix. Amen. Merci Seigneur pour le chemin de la croix. J'ai envie de dire merci Seigneur pour les épreuves. <rire> Dernièrement, j'avais dit aux frères, j'ai dit Merci Seigneur pour le, le, le confinement. Il dit pourquoi, je dis, mon frère qui est, euh, qui est en Afrique, il m'a dit qu'il en a profité pour faire sa retraite spirituelle. Et là, il se replongeait dans la parole de Dieu. Et le Donc, Seigneur l'a complètement transformé. Ah, voilà oui. comment une situation qui peut, être, euh, qui peut sembler être une situation difficile, mais c'est le moyen que Dieu a choisi pour vous. Pour que vous accédez à quelque chose on peut penser on peut penser à esther son nom c'était quoi avant à on l'a amené ben, je suis bien avec mon oncle ben, regardez son destin l'a amené jusqu'au roi et grâce à esther euh, le peuple n'a pas été exterminé le décret qui a été euh, signé pour exterminer heureusement il y avait une personne qui avait intercédé qui était là voilà le chemin que tu vas parcourir va t'amener au brisement pour te préparer à être efficace à aider euh, le, le ministère le, le couple pastoral pour gagner les familles pour gagner les villes les quartiers, les villes et puis euh, le Seigneur nous appelle à aller plus loin euh, jusqu'aux jusqu jusqu extrémités de la terre
2: Amen.
1: Alléluia 1 Amen. Euh, un Pierre 2 un pierre verset 13
0: Amen. 1 Pierre euh, jusqu 2, verset 13, nous dit ceci, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain.
1: Amen. Alléluia. Voilà, donc ici on nous parle encore de la soumission. Alors, ici, on souligne à toute autorité établie. Le mot ici, c'est autorité établie. Donc, euh, parmi les hommes, on parle autorité établie, spirituelle et non spirituelle. Donc là, on doit être d'accord parce que Daniel pourra développer ça plus tard. Donc, les autorités qui sont établies, nous devons euh, leur être soumises. Pourquoi Cela permet à ce que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Je vais donner un exemple très simple. Nous avons, euh, acheté, un, nous avons acheté un bâtiment. Et les autorités établies de la mairie nous exigent de respecter les normes. On doit les respecter. Les autorités établies nous exigent euh, de respecter les, 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 tout ce qui est, ce qui est séparation aujourd'hui avec le confinement. Il dit voilà, il faut respecter ça, il faut l'espace de un mètre, tout ça, on doit respecter ça. Il y a certains chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, ils se réunissent en cachette pour prier. Ils disent que nous, on a la foi, on n'a pas peur de ça. Ça, c'est une erreur. On doit respecter les principes divins et on doit respecter les autorités établies. Ça, c'est très important. Parce que sinon, on ne respecte pas les autorités établies nous-mêmes, nous ne serons pas respectés. Donc, nous, on est soumis et les gens nous sont, nous sont soumis aussi. Alléluia. Ça, c'est un point important. Alors, il y a sur la terre trois formes d'autorité. Pauline va dans ça. Il y a trois formes d'autorité. La première forme, c'est l'autorité familiale. La, la première euh, autorité, c'est l'autorité familiale Deuxième autorité, l'autorité de l'État. Et troisième, c'est l'autorité de l'Église. Dans l'autorité euh, familiale, le Christ est le chef de la famille. Et c'est l'homme qui est... Le Christ qui est le chef de l'Église. Et l'homme est, euh, est, est le chef de la famille. Et la femme est son aide.
0: Oui, et les parents aussi qui sont les responsables sont l'autorité aussi dans une autorité que Dieu a déléguée pour les parents.
1: Voilà. Donc on parle bien de la famille, on parle de l'État et on parle de l'Église des trois sont liés. Alors quand dans la famille il y a du désordre, laissez-moi vous dire, l'Église ressent toujours tout de suite le désordre, parce que une famille qui est soudée, une famille qui est sous l'autorité c'est une église qui est puissante. Donc, dans la famille, on doit instaurer cette autorité-là parce que cela va... Quand on va venir à l'église, l'autorité de l'église soit également respectée. Et une fois que l'autorité dans l'église, l'autorité est respectée, laissez-moi vous dire, l'autorité de l'État sera aussi respectée. Donc, les trois sont liés. Alors, euh,
0: euh, qu'est-ce que Dieu veut obtenir de nous par euh, la soumission Dieu veut former notre caractère. Vous savez que dans une famille, si un père ou une mère n'a jamais discipliné son enfant, ce sera très difficile pour lui de survivre dans la société. Un enfant qui n'a jamais eu euh, une autorité sur lui, qui n'a jamais été discipliné, qui n'a jamais oui. eu des règles et des principes, sera un problème pour la société. Parce que la société, elle est faite de règles. Elle est faite de discipline, la société a une structure. Voilà l'importance de, de la soumission. Nous sommes tous le produit d'un héritage familial. Et lorsque nous venons à l'église, lorsque nous sommes convertis, on doit être transformé. Notre cœur doit être transformé. Peu importe l'origine, notre héritage familial, une fois converti, notre cœur doit être transformé. Et nous devons être soumis, soumis à la parole, mis aux autorités. Dieu veut nous former, former notre caractère par la Suisse.
1: Amen. Alors, euh, l'autorité que nous avons reçue, c'est un mandat qui vient de Dieu. Donc, nous, on représente l'autorité de Dieu. Nous attendons encore de Dieu. On envoie un ambassadeur et l'ambassadeur dans, dans un pays pour représenter euh, la puissance euh, de, du pays qui l envoie. Donc, nous, nous sommes des ambassadeurs nous représentons Christ et nous représentons l'autorité de Christ ça c'est très important on doit noter ça et euh, une fois que l'autorité de Christ est respectée tout fonctionne dans l'ordre Alléluia c'est pour cela aujourd'hui notre société a un problème parce que vous avez remarqué de plus en plus ils enlèvent Dieu dans la société il n'y a plus rien qui va parce que je vous ai dit tout à l'heure L'autorité familiale, l'autorité de l'État et l'autorité de l'Église, les trois doivent être liés. Alors comme l'État enlève l'autorité de l'Église, il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est pour ça, à l'époque, vous vous rappelez très bien que les rois étaient investis par l'autorité de l'Église.
0: Alors, euh, tout de suite, un euh, verset m'est venu. Euh sur l'autorité spirituelle, parce qu'en fait, la soumission euh, nous donne de l'autorité. Plus nous sommes soumis, plus nous avons de l'autorité. Alors, nous allons lire dans Malachi, chapitre 3, verset 10, à 11. Malachi, chapitre 3, du verset 10, à 11. Donc, Malachi, chapitre 3, verset 10 à 11, nous dit « Apportez à la maison du trésor, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance. Donc, la maison, c'est pas une option, c'est un commandement, c'est pas une suggestion, mais c'est vraiment un commandement. Au verset 11, il est dit ceci, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel. » Maintenant, euh, pour avoir l'autorité sur celui qui dévore, parce que le Seigneur a dit, de vous faites une chose, vous amenez vos dîmes, oui. vos trésors dans la maison de Dieu, et en, en retour, qu'est-ce que Dieu fait il va menacer celui qui dévore. Celui qui dévore ouais. euh, nos vignes, ouais. nos fruits, nos finances. Dieu va le menacer pour qu'il n'y ait pas la stérilité dans nos campagnes. Ça, C'est une promesse qui est donnée à Dieu.
2: Mmh.
0: Alors, euh, on ne peut pas avoir l'autorité sur le dévoreur. Vous savez que le, le dévoreur est un esprit qui dévore nos finances. Mmh. On n'a pas d'autorité sur lui tant qu'on n'est pas soumis au premier verset. En fait, la soumission nous donne l'autorité sur l'ennemi. D'accord Donc, si je suis soumise et que j'amène mes trésors, mes dîmes dans la maison de Dieu, en ma bouche et menacer moi-même, le Amen. dévoreur. Amen. Prendre l'autorité sur cet esprit-là, lui, dit ne toucheras pas à mes finances.
2: Hallelujah.
0: Je peux le menacer Amen. pour qu'il ne vienne pas détruire mes fruits mmh. de la terre, mmh. c'est-à-dire mes richesses, mes finances, mon travail je peux le menacer parce que j'ai obéi, j'étais soumis au verset qui était avant. Donc, la soumission nous donne l'autorité sur cet esprit-là. Mais par contre, si je fais le contraire, si je n'amène pas ma dîme, si je n'amène pas mon offrande, si je n'amène pas mes trésors, si le dévoreur vient, même si je, je, je peux prier, mais je n'aurai pas d'autorité sur cet esprit-là, je peux le menacer, mais il ne pourra pas m'obéir parce que je n'ai pas été soumise d'abord. Donc, la soumission nous donne de l'autorité.
1: Amen. Merci, Sœur Pauline. Alors, on va, on va noter quelques points que j'ai notés ici. Euh, premièrement, nous sommes, nous, sommes le produit, nous sommes le produit de notre héritage familial. Nous sommes le produit de notre héritage familial. C'est pour cela, mes bien-aimés, euh, on doit donner une très, très bonne éducation à nos enfants. Vraiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes de fois intimidés par les enfants, les enfants nous menacent, vous ne comprenez rien, c'est notre monde aujourd'hui, vous êtes dépassés. Cela ne change pas les principes qui sont bibliques, qui sont établis. Comme la Bible dit, ne déplacez pas les bornes et les anciens ont placé. Que les bornes qui sont là, ce bornes là ne bougeront pas la parole de Dieu ne change pas même si le monde bouge mais la parole de Dieu ne change pas donc nous sommes le produit de notre héritage familial lorsque nous nous convertissons il y a une transformation qui doit se faire dans notre cœur donc là on parle du cœur c'est là que vient notre transformation alors une personne qui est transformée c'est une personne qui n'aura pas de problème avec l'autorité voilà pourquoi on a cette interaction de poids. Voilà comment on a des combats. Parce que nous avons affaire à des gens qui ne sont pas réellement transformés. Ils ont le cœur dur. Ils n'ont pas laissé la parole de Dieu pénétrer dans leur cœur. Ils ont la connaissance. Ils veulent faire les choses à leur manière, mais ils ne sont pas complètement transformés. Ils sont de la conversion. La différence. Euh, je ne sais pas si quelqu'un peut donner la réponse, mais il y a une différence entre la, se repentir et se convertir. La repentance et la conversion. Bien que les deux sont liés, mais il y a une différence. Une personne qui est convertie, c'est une personne qui est complètement transformée, complètement vraiment convertie. Il y a un principe, il y a les étapes dans la repentance. Euh, une personne peut confesser cette écho Aujourd'hui, euh, il peut se repentir de plusieurs choses. Mais la personne est réellement con convertie quand con Christ l'a franchi. Quand son cœur est complètement transformé. C'est là que la conversion vient. La conversion, c'est un changement complet. La conversion, c'est n'est pas un changement euh, partiel. Là, on est dans cette étape de la repentance, dans cette étape où on cherche à abandonner les choses. Mais une fois qu'on est complètement libéré, on est converti, c'est là qu'on est soumis, c'est là qu'on accepte l'autorité. Waouh Une personne tellement brisée Voyez-vous, euh, 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 mes frères et soeurs, pasteur Daniel, comme je pense c'est toi qui l'avais dit dernièrement, tu avais prêché à l'église, tu vas insulter un mort. Un mort ne va pas te répondre. Voilà, parce qu'il est mort, il est mort. Et il est mort. Mais si nous mourons, nous, en Christ, réellement, si votre corps meurt réellement en Christ, même si on vous dessus, même si on vous impose des choses, vous n'allez pas réagir d'une manière euh, comment, qui va vous mettre dans une situation où vous ne pouvez plus réparer ça. Ici, en parlant, pourquoi j'insiste sur la conversion Parce que une personne qui n'est pas réellement convertie ne sera jamais soumise l'autorité. C'est impossible. On voit ça dans le monde, même dans le monde, ceux qui n'ont pas reçu, qui ne pas, sont pas baptisés du Saint-Esprit comme nous, ils ne respectent pas certains principes. Et dans l'Église, c'est pareil. Si on ne respecte pas certains principes, cela prouve que nous avons quelque chose dans notre vie qui n'est pas réellement brisé. Alors, on parle aussi de la conversion dans notre mentalité et d'une autre façon d'être. Alléluia. Que le Seigneur nous aide dans ça. Amen. Donc, Lorsque nous voulons que Dieu nous façonne, nous forme, pour être utile dans son œuvre, il faut que nous fassions réellement sa volonté. La volonté de Dieu. Dans l'autorité que Dieu donne, vient de notre soumission. Vous avez remarqué qu'on a insisté sur ce mot parce que c'est ça qui va nous permettre à être excellent et à servir Dieu. Alléluia. Sixième point, alors pour le porteur d'armes, on va lire dans 1 Samuel, c'est juste une histoire qui est magnifique, là on va parler du porteur d'armes, le point 6, avant de devenir un leader, il faut être un porteur d'armes.
0: 1 Samuel 14, on mmh. va partir verset 1, 1 Samuel, un Samuel chapitre 14, à partir du verset 1.
2: 14 Samuel,
1: 14, à partir du verset 1, euh, jusqu'au verset 7.
0: Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes. Donc le thème, c'est euh, avant de devenir un leader, on doit d'abord porter les armes de notre dirigeant, de notre leader. Alors le fils de Saül dit armes, au jeune homme qui portait ses armes « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté et il n'en dit rien à son père. » Saül se tenait à l'extrémité de Dibéa sous le grenadier de Migrou et le peuple qui était avec lui formé environ tout. Achija, fils d'Achitoub, le père d'Igabod, fils de Finé Fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel à Silo, portait les Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en fut allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au port de il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre, l'une portant le nom de Bosette et l'autre pour celui de Séné. L'une de ses dents au nord vis-à-vis de Mishmach et l'autre au midi, vis-à-vis -vis de Gibea, de Geba, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes Viens et poussons jusqu'au poste des circoncis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand, grand nombre. Et 7 bah, celui qui portait ses armes lui répondit Fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Je est avec toi prêt à te suivre. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, on voit l'histoire de Jonathan qui avait un porteur d'armes. Dans la Bible, les, les rois, les fils de rois, euh, ceux qui combattaient avaient des hommes à côté d'eux qui, qui les aidaient à porter les armes euh, dans le combat, dans la bataille, dans de escalader des montagnes. Et porter des armes, euh, les armes, c'est euh, très important dans le ministère. L'Église aujourd'hui a besoin de, de jeunes hommes, de jeunes femmes des, des, qui vont porter les armes de leur pasteur. C'est vraiment le, le, le ministère d'assister, euh, d'être de soutien dans le ministère que de porter les armes dans le combat. Euh, le pasteur pourra mieux affronter ses ennemis spirituels s'il si a autour de lui dans l'Église des jeunes, des hommes, des femmes euh, qui portent ses armes. Il sera très, très efficace dans le combat spirituel parce qu'il a des gens autour de lui, dans l'église, qui portent ses armes. Et euh, on ne peut pas laisser nos leaders, nos pasteurs, seuls dans le combat, seuls dans la bataille contre nos ennemis euh, qui sont nombreux, nos ennemis invisibles. On ne peut pas les laisser seuls se battre. Nous, on vient faciliter le combat en portant les armes en portant les armes pour qu'eux puissent se déplacer dans le domaine spirituel, pour qu'eux puissent marcher, pour qu'eux puissent, eux puissent monter, escalader et, et gagner le, la bataille. Parce que les armes étaient lourdes hein, à porter, donc les porteurs d'armes les suivaient partout avec les armes. Et oui. aujourd'hui, nous, nous savons que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, euh, mais sont spirituelles Question par la vertu de Dieu. Dieu
2: pour...
0: Amen. Amen. Il faut savoir quelles sont les armes avec lesquelles nous combattons, L'une des armes que nous avons, c'est le nom de Jésus. La première oui. arme que nous avons, c'est le nom. Est-ce que dans l'église, vous portez son nom Nous avons euh, la parole de Dieu. Est-ce que vous portez la parole comme arme pour combattre avec votre pasteur Nous avons euh, le jeûne, la prière. Nous avons le sang de Jésus. Et nous avons notre témoignage. Voilà les armes que nous portons en plus de l'armure individuelle que nous, que nous revêtons dans la bataille, mais nous portons les armes à, à, de notre pasteur quand nous gardons ces armes spirituelles que Dieu nous données. Et c'est très important que l'église porte, porte ces armes-là pour combattre avec euh, leur pasteur. Ouais.
1: Alors, le, le mot, le mot euh, simple, c'est soutenir. Dans les, les porteurs d'armes, sont ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Alors, ce qui est extraordinaire dans la parole de Dieu, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu se préparent, eux aussi, à accéder à un ministère. Ça, vous devez saisir ça. Nous avons l'exemple d'Élisée avec Élie. Nous avons l'exemple de Josué. Nous avons l'exemple aussi de disciples qui étaient des porteurs d'arbres avec le Seigneur. Donc, c'est un ministère qui est très important de soutenir le pasteur dans la prière, de soutenir le pasteur avec les défis publics à la maison, exercé pendant, euh, on a, ça fait 10 ans qu'on est à Romilly, et on a exercé ça pendant 15 ans auprès de notre euh, pasteur euh, qui nous a formés, pasteur Jean-Claude Novati. Euh, euh, porter euh, les armes de du pasteur, on peut dire en général de l'Église, c'est euh, être un intercesseur.
2: Amen.
1: être euh, une personne qui va soutenir les nouveaux, c'est-à-dire faire les études publiques à la maison, prendre soin des faibles, ça c'est vraiment très important. Vous savez, quand les gens viennent à l'église, euh, tous n'avancent pas à la même vitesse. Il y en a qui reçoivent très vite, d'autres non. Et on doit savoir être équilibré, être au milieu. Vous allez remarquer que le pasteur va être lent envers certains et il va être rapide avec d'autres. Et ça, c'est le rôle du pasteur. Dieu l'a oublié pour ça. Dieu lui a donné une action spéciale pour ça, savoir comment conduire les, les brebis. Euh, nous avons appris à supporter avec le, le, le leader. Et quand il était triste, on était toujours à côté, mais euh, pasteur, ça va, est-ce qu'on peut faire quelque chose Aujourd'hui, euh, les enfants de Dieu, ils attendent à ce que le pasteur vienne vers eux pour leur dire, ben voilà, euh, est-ce que tu peux faire ça, tu peux faire ça Non. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux lire ça autour de ton pasteur, tu peux lire ce que se passe. Quand le pasteur a un besoin, tu es toujours là. Que ce soit pour les instruments, que ce soit pour le nettoyage, que ce soit pour le suivi. Que ce soit pour, peu importe que ce soit, d'être comment le, le dévoreur menace nos, nos finances. Et, et tout ça, ça, ça fait partie. Et soutenir l'Église le, le, financièrement, c'est vraiment noble. C'est là que ton appel va s'affirmer. Dieu veut que tu puisses acquérir de l'expérience avant que toi-même tu puisses t'apercevoir que tu as été appelé. Pourquoi? Parce que si tu reçois l'appel de Dieu clairement, tu ressens l'appel de Dieu clairement. Lorsque tu n'as pas encore eu l'expérience avec le Seigneur, comme on a dit au préalable, cet appel peut en l'empressement. Moi, j'ai donné mon exemple. Mon père m'a parlé l'âge de 10 ans que tu vas devenir ça, mais il fallait qu'il y ait une torture sur moi. Ça peut être destructeur. Mais si ça vient du pasteur, il voit en toi un potentiel. Dieu va lui donner le moyen nécessaire pour que euh, ton ministère puisse être épanoui, mais avec beaucoup de couverture, avec beaucoup d'enseignement et avec beaucoup d'expérience. Tu seras toujours sous couvert du ministère pastoral. Amen. Amen.